0: Also ich äh, bin Sophia, ich komme aus St. Leon -Roth. Ich habe noch nie nicht in Deutschland gelebt. Und ähm, jetzt ziehe ich nach Afrika auf eine fucking Wüsteninsel. Ja, das wird lustig. Okay, okay, okay. Also, der Podcast aufzunehmen fällt mir mal wieder richtig schwer, obwohl vielleicht wird es auch gut tun, weil bevor ich euch erzähle, was diese Woche so passiert ist, erzähle ich euch, wie es mir gerade geht und mir geht's nicht gut, cool, um ehrlich zu sein. Ich hatte echt einen Scheißtag. Und gestern irgendwie auch. Ich fühle mich einfach nicht gut. Ähm, ja. Ich fühle mich nicht so zufrieden. Ich bin mega ungeduldig. Ich bin immer so, ich merke so, dass ich in allen möglichen Situationen kurz davor bin, dass mir der Kragen platzt. Und schon den ganzen Tag. Ich bin wirklich voll... Oh. Ja. So geht's mir und ich bin halt eigentlich eher lieber anders, <lacht> aber gerade wenn ich so... Okay, ja und außerdem habe ich mega rote Hände, ich bin voller Zita-Farbe, so heißt diese Firma hier, weil ich habe nämlich, und ja, es hat schon ein bisschen gut getan, aber irgendwie vielleicht auch nicht, also ich habe ein Regal rot gestrichen vorhin und wenn ich sage Regal, dann meine ich ein paar Pappkartons, die wir übereinander stellen, weil es gibt ja hier keine Bäume und auch kein Holz, aber dafür ganz viele Pappkartons. Also es gibt schon Holz, aber nicht so viel und was weiß ich, ist teuer, Pappkartons sind auch jetzt auch ein bisschen nachhaltig und so. Ist ja egal, auf jeden Fall habe ich den Pappkarton rot gestrichen, weil ich so ein kleines Regal für meinen Schreibtisch daraus machen wollte oder werde. Und wie es halt so ist, im eher Latino-Style oder Cabo-Style oder was weiß ich, fängt man halt einfach an irgendwie loszustreichen. Mein Freund hat mich hier abgesetzt und äh, naja, es gibt aber kein Zeugs, um die Pinsel sauber zu machen. Ja, da kann man ja nimm einfach Wasser, Wasser geht auch. Ja, gut. Geht überhaupt nicht, meine ganzen Hände sind rot, wirklich alles. Jetzt habe ich keine Ahnung, mit fünf verschiedenen chemischen Sachen versucht, meine Hände sauber zu schrubbeln. Aber ja, das ist eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem Scheißeberg heute. Dieser blöde Jens Spahn geht mir auf den Sack in Deutschland. Aber um echt zu sein, wäre ich halt nicht schon so allgemein grundgenervt würde mich das nicht so aufregen, dass irgend so ein Politiker-Mann versucht, ähm, ja, allen Frauen in Deutschland vorzuschreiben, was die mit ihrer Vagina machen dürfen und was nicht. Finde ich scheiße. Ähm, ja, und da kriege ich halt einfach so eine richtige Grundsatzwut. Ich, soll, ich finde, wir sollten alle im Kollektiv richtig laut also fuck you schreien. Ich werde eigentlich nicht so gerne so gemein und versuche immer, das weiß ich, mit allen Menschen irgendwie das Positive zu sehen und mich sowieso aufs Positive zu konzentrieren und dann irgendwie konstruktiv miteinander zu sprechen. als in dem Fall und in, an meinem Tag heute konnte ich das überhaupt nicht, einfach weil also ich, es, es läuft grundsätzlich was schief oder, oder es, es läuft grundsätzlich noch nicht alles gut, wenn sich irgendjemand traut, äh, sowas zu tun. Ne? Das, das sollte einfach nicht sein. Ach ja, aber da habe ich jetzt bei Instagram heute schon ein bisschen Dampf äh, abgelassen, obwohl es eigentlich echt nicht so mein Stil ist, aber ich weiß auch nicht, ich war halt einfach grundsätzlich so genervt. Ich glaube, ich habe meinen Eisprung. Ovulation. Darum. Ja, so geht's mir heute. Und äh, ja, wie ich das noch gemerkt habe, dass ich halt echt so einen ganz, ganz kurzen Geduldsfaden habe. ist Also ich, ich muss mich. Es kostet mich voll viel Energie. Äh, nicht meinem Freund so patzige Antworten zu geben, die ganze Zeit, auch für alles mögliche, na? und so also will ich natürlich auch nicht mit ihm umgehen. Darum, ich muss alleine sein, ich habe so Lust alleine zu sein, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie, wie sehr es mir auf den Sack geht, Leute, um mich außen rum zu haben. Wir wohnen seit Montag, also und heute ist Samstag, also seit fast einer Woche bei der Schwiegermutter und also grundsätzlich muss ich sagen, ist es ist auch ganz schön, ne? es ist weniger schlimm, wie ich dachte, eigentlich bis heute fand ich es voll schön, aber heute geht es mir voll auf den Sack, ich habe keine Lust mehr und ich überlege, ob ich woanders übernachte, weil ich einfach Zeit für mich brauche, ich will. Ich will alleine sein. Ich will machen, was ich will. Es geht mir so auf den Sack, dass ich den ganzen Tag mache, was irgendjemand anderes mir sagt. Äh, jetzt gehen wir essen und zwar dorthin und jetzt das und dies und jenes und das. Und ich habe keinen Bock. Ich, 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 ich brauche ein bisschen Zeit für mich, dass ich überhaupt weiß, äh, was ich selber wann machen will. Und, und ja, also ich brauche einfach wirklich morgen. Und ja, das Problem ist halt auch das wäre ja gar kein Problem, ne? Also mein Freund ist wirklich ganz verständnisvoll und seine Mama ist auch voll nett. Ich habe, ist also sie zwar ähm, besonders nennt er es immer, aber ich habe mit ihr voll das gute Verhältnis und ich bin mir sicher, die beiden, also meine beiden Mitbewohner quasi, äh, würden mir das überhaupt nicht krumm nehmen, äh, wenn ich das denen so sage, aber das liegt halt irgendwie auch an mir, dass ich das äh, nicht so äh, rüberbringen, rüberbringen kann, aber ich, ich hoffe, dass, eigentlich wollte ich es heute schon machen, aber Morgen mache ich es jetzt, weil jetzt ist auch schon wieder abends, aber also ich hoffe, dass ich es morgen hinkriege. Also wirklich zu sagen, so Leute, lasst mich hier in Ruhe oder, oder ich will den Tag äh, jetzt mal, ich brauche ich nur für mich alleine und ich kling mich jetzt bei allem aus, weil ja, ich fühle mich wie so ein. Ja, es macht mich wahnsinnig, dass mir irgendjemand sagt, was ich irgendwann machen soll. Äh, ich fühle mich da wie so ein gehetztes Pferd und ich habe das Gefühl, je mehr andere Leute, also jetzt heute einfach und, und gestern und vielleicht auch morgen das ist nicht immer so, aber im Moment habe ich das Gefühl, je mehr andere Leute mir irgendwie sagen, was ich wann machen soll, und es sind jetzt nicht mal so große Sachen, das ist ja nur nett gemeint, ich meine, es ist ja voll toll, dass hier jemand ist, der mit mir Mittagessen gehen will und so, und dass ich nicht alleine bin und, ja, und, und dass da jemanden hier gibt, obwohl ich hier erst so frisch hingezogen bin, äh, ja, der mich einlädt, zusammen Mittagessen zu gehen, aber ich, ich fühle mich, als macht mich dieses ganze Gelaber wahnsinnig und als... Äh, kriege ich meinen Tag überhaupt nicht mehr für mich selber auf die Reihe, weil, weil ich gar nicht mehr das machen kann, wann ich das will, sondern nur noch irgendwie meine, meine Wünsche und meine Sachen dazwischen oh. schieb, äh, wenn jetzt gerade jemand anderes was von mir will und das macht mich verrückt. Ja, <lacht> darum mal sehen, wie ich jetzt damit umgehe, aber ja, ich habe das Gefühl, ich muss alleine sein, ich ich habe keine Lust, dass irgendjemand mir irgendwas sagt. Ähm ja, und auch ein bisschen weinen muss ich vielleicht auch. Ich bin einfach ein bisschen überfordert heute irgendwie. Ja, und dann auch das mit dieser Farbe. Wisst ihr, das ist halt auch sowas. Ich bin wirklich, meine ganzen Hände sind rot und normal, äh, wenn ich irgendwie meine Nerven beieinander habe dann ist mir das, dann lache ich darüber oder sehe es mit Humor oder keine Ahnung was, aber gerade kann ich das halt gar nicht so sehen, sondern ich könnte wirklich anfangen zu heulen, weil ich die Farbe nicht aus meinen Händen rausgewaschen kriege. Ja, dabei dachte ich, es ist vielleicht gut, so ein bisschen was Kreatives zu machen und da mal meine Emotionen ein bisschen rauszulassen, aber naja, auf jeden Fall jetzt gerade bin ich im Studio. Hier ist noch so eine andere Wohnung, haben die, die zwei Jungs hier angemietet, wo ist eher so ein bisschen, ich nenne es immer das Man Cave, es ist halt, ähm, mein Freund hat hier mal früher gewohnt, aber jetzt wohnen wir woanders. Und ähm, ja, hier ist jetzt ein Tattoo-Studio und ähm, Equipment und Surf-Sachen und auch ein Schlafzimmer und so. Und gerade bin ich hier, weil halt hier gearbeitet wird und hier habe ich die Sachen gestrichen und es fühlt sich auch gut an, jetzt hier mal ein bisschen Zeit für mich zu haben und mal sehen, vielleicht übernachte ich hier. Es ist halt ein bisschen schimmelig an der Wand, darum, weil ich nicht Lust habe, hier die ganze Nacht zu sein. Ja. Dann, warum sind wir bei, äh, bei Mantegas Mutter im Moment? Äh, wir haben unsere Wohnung mit Airbnb vermietet. Äh, Hashtag Passive Income. Also... Ja, wir äh, arbeiten schon seit ein paar Monaten dran und äh, ja, ab jetzt dann halt für den Rest unseres Lebens, dass man seine Finanzen so ein bisschen nicht bisschen, sondern dass wir selbst äh, die richtig krass unter Kontrolle kriegen und halt, also ich finde eigentlich sollte jeder Mensch ähm, auch noch ein äh, Investment-Business haben, egal was man arbeitet und ähm, oh ich sehe gerade hier bei diesem Tattoo-Studio sind auch so Reinigungssachen, vielleicht schmier ich mir da noch mal irgendwas auf die Hände. Naja, auf jeden Fall, sorry, zurück zu Investment. Ähm ich habe auch schon, also wir lesen, es ist halt angefangen, dass wir ganz viele Bücher gelesen haben, wie man reich wird, weil natürlich will halt jeder gerne reich sein oder sich reich fühlen und was bedeutet es überhaupt, ist ja so ein Ding? und Ding. Ja, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, ähm ich habe zwar einen Bachelor und einen Master und äh, gearbeitet in, in Europa und aber ich habe halt irgendwann für mich so festgestellt. Also mit äh, Junior, Senior, irgendwas, diese Corporate-Karriereleiter, allem in Berlin, vor allem in der Modebranche und dann auch irgendwelche Startups oder so, da wirst du nicht reich. Da war, arbeite ich mir den Arsch ab. Wenn ich mir da mal den Stundenlohn ausrechne, ähm, da fange ich an zu heulen, ne? Also ich will reich sein oder ich bin reich und ich will noch viel reicher werden. Ähm, und ja, darum ich habe für mich beschlossen und ich bin da ganz happy, dass mein Freund es auch so sieht, dass äh, wir einfach äh, auf gar keinen Fall äh, ganz viel arbeiten <lacht> oder halt nur wenn ich will, dann arbeite ich ganz viel. Ich habe ich hab auch gerade mein Projekt Arbeitsstunden-Tracking äh, und mal aufschreiben, wie viel ich pro Woche eigentlich arbeite, aber halt, also kann nicht mein Leben gewesen sein, 40 Stunden pro Woche oder noch mehr im Büro zu verbringen für einen Stundenlohn von 2 äh, Euro und das dann für vier Jahre und dann kriege ich drei Euro und so weiter und so fort, weil da habe ich dann ja auch eine Krankenversicherung oder so ein Scheiß. Also ich glaube, da gibt es bessere Wege. Aber ja klar, also ich will was erreichen, ich will was bewegen. Das heißt nicht, dass ich gar nicht arbeiten will und, und und nichts, ja, nichts bewegen will in der Welt und auf nichts Einfluss haben will und einfach nur zu Hause auf der Couch rumliegen. Im Gegenteil, ich habe schon einen starken Drive eigentlich, was ähm, zu verändern. Oder, ja, so wie diesen Scheiß Jens Spahn zu stoppen. <lacht> Darum, ich hoffe, ihr habt diese Petition da unterschrieben. Äh, ja... Genau, also ich kann da noch mal irgendwann mehr dazu erzählen, wenn sich bei mir auch mehr entwickelt. Ich denke, ich werde da noch mehr darüber sprechen, aber das ist auch eine Frage, die mir viele stellen. Ich habe mich übrigens voll gefreut über alle, die mir geschrieben haben, jetzt nach dem Launch von dem Podcast. Das hätte ich so fast gar nicht erwartet, dass so viele Leute äh, mir schreiben. Und ja, das freut mich voll. Aber an so einem Tag wie heute nervt es mich auch irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Aber <lacht> ich schreibe allen noch zurück, aber nur nicht heute. Aber ja, das freut mich total, wenn jemand, wenn ich jemanden inspiriere und wenn sich das jemand anhört. Und ähm, darum mache ich es ja auch, ne? Also das muss ich auch schon klar sagen. Äh, ich werde nicht in zehn Jahren immer noch diesen Podcast machen, äh, wenn da nur drei Eumel zuhören und ich damit äh, nichts äh, bewegen kann, nichts erreichen kann, nichts beeinflussen kann. Ja. Mm -mm. Das kann ich jetzt noch erzählen? Ich fühle mich so richtig, Also es tut mir leid, es kommt jetzt echt nicht so die Euphorie rüber. Ich habe noch eine, eine ganz lustige Geschichte ähm, vorbereitet von dieser Woche, äh, was passiert ist. Und äh, ja, vielleicht ändert sich auch meine Laune, wenn ich die erzähle. Aber ja, Realness ist äh, an erster Stelle hier. Darum, ich bin heute einfach scheiße ungeduldig und bitchy irgendwie auch. Sabrina ist zurück äh, und Sabrina hat mal gar keinen Bock von irgendjemandem kommandiert zu werden. Sabrina kommandiert. <lacht> okay, ja, jetzt muss ich doch lachen, das ist gut. Auf jeden Fall, jetzt kommt die lustige Story der Woche. <lacht> das war eine ziemlich lustige Story, was passiert ist. Und zwar, ich saß auf dem Balkon, von, also wo wir im Moment wohnen, von Mantegas Mutter, weil äh, da habe ich mir so ein bisschen mein Büro eingerichtet, ich bin einfach gerne draußen. Und der ist schön windgeschützt und auch schattig. Und dann saß ich da und dann hat vor, unserer, vor unserem Haus hat so ein äh, Truck angehalten. Und <lacht> ja, okay, jetzt muss ich doch lachen, weil es ist wirklich eine lange Geschichte. Und man kann halt auch mal wieder dann merken im Allgemeinen, so was die Cabo-People hier so ausmacht, die na ähm <lacht> Auf jeden Fall hält so ein Truck an vor unserem Auto, halt so ein großer LKW äh, vor unserem Haus so ein großer LKW und ja, ich dachte, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Puh, hey, oh, müde. ich auch gehe nicht euch hier auch noch was vor. Fände ich jetzt lustig, äh, wenn du auch gehst, weil du mich beim Gehen gehört <lacht> hast, dann, äh, dann musst du, äh, dann kommentierst, dann schreibst du mir in die Kommentare. Auf jeden Fall, äh, ja genau, der Truck hält er an und ich sitze da, ich habe gelesen oder geschrieben oder gearbeitet, irgendwas. Und bei unserer Nachbarin, äh, ich glaube, es war ihre Tochter, die zu Besuch war, da stand halt so eine, so eine kapverdische äh, Frau vor dem, vor dem Haus gegenüber, von unserem Haus. Und auf einmal legt die Alte los und rastet vollkommen aus. <lacht> Fängt voll an zu schreien. Aber das Ding ist, das weiß man manchmal nicht so bei den Leuten, vor allem, ich habe jetzt auch recht viele Senegalesen und Nigerianer und so, und die reden halt immer so... Da weiß man manchmal nicht, ob die sich einfach nur über das Wetter unterhalten oder sagen, was hast du heute gekocht und ne, sagt Pommes frites, weil die manchmal halt einfach so eine leicht aggressive Art und Weise haben. Naja, ähm, auf jeden Fall legt die Frau los und ich, ich habe gedacht, gut, also es, es gibt manchmal auch so grundaggressive Menschen hier oder für mich fühlt sich so an, als wären die so grundaggressiv und ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Und dann, dann ist aber der Matheka rausgekommen und hat mir übersetzt, was sie gesagt hat, die Frau, weil er es auch gehört hat, der war drinnen. Und das, das war so geil. Und so hat die Frau, der, der Truck, der bei uns vom Haus stand, das war irgendwie ein Kacke-Truck. Also ich, ich muss noch mal genauer nachfragen. Aber anscheinend kommt ein Truck, der unsere Kacke abholt. Ich, ich, ich dachte, hier geht es einfach so ein Abwassersystem und kommt dann in einer Pipe unter der Straße ähm, in zur Kläranlage, so wie das bei uns ist. Aber anscheinend, also ich weiß nicht. Aber dieser Kacke-Truck steht auf jeden Fall bei uns vor der Haustür und der Wind ist so geweht, dass ich es das nicht gerochen habe. weiß jetzt nicht, ob es korrekt ist. Deutsch war. Auf jeden Fall ist die Alte ausgerastet wegen diesem Kacke-Truck. <lacht> und sie hat den Fahrer angeschrien und hat irgend sowas gesagt wie ähm, <lacht> verzieh dich meine ganze, äh, wegen dir stinkt mein ganzes Haus nach Kakao hau ab <lacht> und ja, da musste ich einfach so lachen ich äh, ja ich werde auch den Matega fragen, ob er mir das nochmal in äh, Kreol äh, aufs Mikro, also aufsagen kann dass ich es äh, jetzt einblende <lacht> Ja, und auf jeden Fall, ich finde, das ist halt ein schönes Beispiel dafür irgendwie von, ich weiß nicht mal, ob das ein kultureller Unterschied ist, aber einfach, wie die Menschen sich anders verhalten, weil hier sind, die Menschen hier sind auf eine gewisse Art und Weise im Vergleich zu Deutschland irgendwie ungefilterter, man könnte es auch simpler nennen oder ja, wenn man aus der europäisch arroganten Sicht betrachtet, dann nennt es vielleicht manche Menschen ähm, blöder oder <lacht> ja, primitiver, aber äh, ich finde, man kann es eigentlich nicht so, weiß nicht, also ich traue mich jetzt nicht, das zu bewerten, weil ich glaube, es hat mit Sicherheit auch positive Sachen, weil die Leute hier, die lassen einfach ihre Emotionen direkter und ungefilterter und sofort raus und ähm, in, ich weiß jetzt nicht, ob das in Europa ist oder in Deutschland oder in Berlin oder nur in meinem Freundeskreis, aber ich hatte immer so, für mich fühlt sich der Unterschied halt so an, als wären in Deutschland, da schämen sich Leute ganz äh, viel und ganz, also schnell und, und oft irgendwie, ist es ist eine hohe Schamgrenze, eine hohe. Ähm, und äh, ja dadurch äh, und man muss und es ist irgendwie ein wichtiger Wert irgendwie höflich zu sein und zurückhaltend mhm. und so und es ist ja auch irgendwie alles nett aber ich glaube im Endeffekt dass es nicht so gut für uns ist also ich denke hier gibt es nicht so viele äh, Probleme mit psychischen Krankheiten wie Depressionen oder keine Ahnung was weil die Leute einfach es, es ist irgendwie mehr äh, in, in normaler, seine, seine Gefühle einfach so den Dampf abzulassen, wenn der halt nun mal da ist und ich glaube, wenn die Situation so in Deutschland wäre, dann hätte die Brigitte äh, hätte nicht quer über die Straße wirklich total laut außer sich geschrien mach deinen, äh, verzieh dich mit deinem Kacke-Truck hier, mein ganzes Haus stinkt sondern die hätte sich dann entweder irgendeine Ausrede überlegt der hat den Blinker falsch gesetzt oder das ist nicht äh, verkehrsordnungsgemäß, der steht im Halteverbot, irgendwas. Ähm, oder sie hätte mit ihrem Mann über das Kleid von der Frau vom kacke truckfahrer gelästert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese, so, 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 diese Direktheit, seinen Gefühlen sofort Raum zu lassen, äh, das kenne ich von Deutschland nicht und ich glaube, das hat auch Positives. Und ja, ist eigentlich krass, ne, dass ich über das Thema, äh, dass das irgendwie so meine kleine Geschichte war, was mich diese Woche hier an den Menschen beeindruckt hat. Und ich gleichzeitig auch, also ist ja auch meine, mein, meine Geschichte gerade, dass ich eigentlich, ich, ich weiß gar nicht so richtig, warum, ich, ich bin so abgenervt und ich will nur meine Ruhe. Und, aber, und ich glaube, das ist vielleicht das Resultat, weil weil, sich zu, weil ich zu lange still war bei irgendwelchen Kleinigkeiten, äh, wäre ich mal ein bisschen kapverdischer gewesen und hätte ein paar Mal gesagt Schnauze oder <lacht> keine Ahnung was oder sei jetzt ruhig, ich bin genervt dann hätte sich das vielleicht jetzt alles nicht so aufgebauscht, dass ich das Gefühl habe, ich platze jetzt gleich ja, darum ganz lustig eigentlich, ne? also die Menschen hier sind wirklich <lacht> anders und äh, ja, am Anfang fängt man natürlich das befremdlich und dann vor allem, wenn jemand halt so schreit oder, oder so, dann wirkt es ja auch immer so aggressiv und dann kriegt man erstmal ein bisschen Angst und denkt, was ist jetzt los? Aber so sind die halt. Ich glaube, die meint das gar nicht mal so böse. Ja, und ja, jetzt erzähle ich euch noch eine kleine Sache, was ich ganz süß fand. Äh, wir waren diese Woche auch zweimal schick essen und äh, mit unserem befreundeten Pärchen hier und äh, die... Frau von, die, von dem befreundeten Pärchen, die ist Kapverdiachin. Ich hoffe, also ich denke schon, dass die auch nochmal mir, mit mir zusammen eine Episode macht. Eine Folge. Die Doria, Doriane, Doriani. Oh, naja, ich werde es noch lernen. Eigentlich reden die Leute hier auch irgendein Kauderwelsch darum. Auf jeden Fall und ich freue mich immer mehr und immer mehr mit ihr an, würde ich sagen. Wir, wir hängen manchmal zu zweit ab und so und das ist halt auch so einfach eine Frauen-Connection tut mir einfach gut. Ne? Gerade heute bin ich kurz zu ihr hoch und habe Hallo gesagt. Und da habe ich nur gemerkt, oh, wir haben uns dann umarmt zur Begrüßung. Und genau an so einem Tag, wo man so abgefuckt ist von allem, tut es einfach so gut, von der Frau umarmt zu werden, von der Freundin, wo man dann einfach nur denkt, oh ja, du verstehst mich. oder Ja, einfach, das ist einfach schön dann, wenn man das hat, da freue ich mich. Und auf jeden Fall. Sie ist auch ganz interessant, denn weil sie ganz anders ist als ich, aber mehr Details er erzähle ich euch jetzt nicht, das kommt dann in der Folge, wo sie mitmacht. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, dass sie äh, noch nie das Land verlassen hat. Obwohl, es glaube, ich habe ich schon mal gesagt. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass als wir dann essen waren, sie ist dann so süß manchmal. Die hat es nämlich auch, dass ich bei der ganz arg merke, dass, dass die sich selbst äh, ziemlich akzeptiert. Also vielleicht nicht bei allem, es ist nur bei meinem Eindruck bis jetzt, aber ich habe das Gefühl, dass die ziemlich, dass die nicht so hart mit sich ist und, und, und nicht so sich für Sachen schämt, wofür sich Leute aus meiner Sicht in Deutschland schämen, wenn man was nicht kann oder äh, wenn man was nicht will oder, oder für wie man einfach ist oder wenn man müde ist. oder ja, Ich habe das Gefühl, da ist die eher so ja, natür natürlich authentisch. Und ähm, ja, das finde ich, find ich ganz schön. Ich finde, das kann man sich äh, als Beispiel nehmen. Und auf jeden Fall hat sie eine Sache zu mir gesagt, das fand ich so süß, da habe ich, so, hab ich einfach nur gedacht, oh Gott, ich mag dich so gern. Sie hat zu mir gesagt, Sophia, wenn wir campen sind, dann singen wir, okay? <lacht> weil hier in Kap Verden äh, gibt es ganz, ganz viele Musiker. Die Leute hier sind total musikalisch. Das ist die, das Land mit der höchsten Musikerdichte. Und ähm, jetzt bin ich ausgekommen, weil ich gerade überlegt habe, ob die Soundqualität auch gut genug ist. Aber naja, also besser geht nicht. Also heute geht es nicht besser. Ja, genau, und da, wegen dieser Musikerdichte, da habe ich sie dann halt gefragt, ob sie auch manchmal singt und so. Und hat sie gesagt, ja, manchmal singt sie auch. Und dann hat sie gesagt, das fand ich einfach so süß. Und Sophia, ja, wenn wir in campen sind, dann singen wir zusammen. Ja, darum ist passieren auch schöne Sachen hier, aber gerade brauche ich einfach meine Ruhe. Ich, ich reite jetzt darauf rum, ich muss immer wieder zurück dahin kommen. Also, ich es nicht mehr, irgendwas von meinem Freund oder seiner Mutter gesagt zu bekommen, was ich jetzt als nächstes machen soll. Obwohl es natürlich es ganz nett ist und es sind ganz nette Menschen und oder ich, ich muss mich einfach lernen, besser abzugrenzen. Ich, ich muss einfach sagen, ich, äh, ich will jetzt allein sein. <lacht> ja, das ist auch was, was äh, mein Freund und ich äh, eingeführt hatten, weil wir hatten ja bisher eine Fernbeziehung und dann, ähm, ja. Waren wir plötzlich, also sind wir jetzt plötzlich 24-7 in der gleichen Wohnung und wir waren eigentlich beide gerne alleine und ziemlich selbstständig und so. Und vor ein paar Wochen haben wir da mal drüber gesprochen, dass wir das halt so einführen, dass jeder zum anderen sagen kann, wenn er allein sein will, dass man so den Me-Time-Joker hat. Dass, ja, weil ich habe das auch bei ihm mal gemerkt, dass er ein bisschen überfordert war und habe ich auch zu ihm gesagt: Sag mal, also ich glaube, du musst alleine sein, mach doch einfach. Für mich ist das okay und ich glaube jetzt gerade ist es andersrum, dass ich alleine sein muss. Und was ich euch auch noch erzählen wollte, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe hier nämlich immer mein Tagebuch und, und guck, was so die größten Punkte sind, weil alles kann ich mir ja auch nicht immer merken. Genau, das hatte ich mir, wann war denn das? Äh, Vor gestern. Oh, shit. Nee, vorgestern. Vorgestern hatte ich mir das aufgeschrieben heute anscheinend schon wieder vergessen weil ich habe vorgestern ging es mir nämlich schon mal so dass ich irgendwie ein bisschen ungeduldig war und das war weil äh, weil das internet ja einfach so scheißarsch äh, langweilig langsam ist und ich den podcast nicht abgeloadet bekommen habe und ich halt ja war frustrierend auf jeden Fall habe ich da äh, dann sofort aufgehört, also nicht sofort, aber irgendwann habe ich dann einfach gesagt, okay, es bringt jetzt nichts, ich mache etwas anderes, sonst ist meine Laune noch total im Keller. Und äh, was ich dann gemacht habe, war, äh, und dadurch ging es mir dann viel besser und das sollte ich vielleicht heute Abend auch machen, weil das war nämlich das, was ich mit euch äh, teilen wollte, mein Toolkit für wenn ich abgenervt bin. Und zwar ähm, zuerst mal, ich habe hier geschrieben, ich lese euch vor. Mein erster Punkt ist, dass ich meistens gar nicht so furchtbar bin, wie ich denke. Ich denke immer, oh Gott, Sophia, wenn du das jetzt machst, du bist die totale Bitch, das kannst du doch nicht, kannst du doch nicht bringen. Aber die Leute um mich außen rum, die finden das dann meistens gar nicht so. Ich weiß noch, vor zwei Tagen waren wir Mittagessen und ich hatte irgendwie echt. Ich, 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 ich hab, da habe ich es eigentlich schon gemerkt, dass ich mehr für mich sein will und muss. Weil ich habe nämlich ein Buch mitgenommen zum Essen, weil ich halt voll Lust hatte zu lesen oder ich wollte einfach für mich sein. Und ähm, ja, dann, während wir auf das Essen gewartet haben, habe ich dann in dem Buch gelesen oder ich habe halt vorher dann auch gesagt zu meinem Freund und seiner Mama, ich, sag, ey, ich, ho ich hoffe, das ist okay für euch, ähm, dass, dass ich jetzt ein bisschen lese, weil ich fühle mich irgendwie voll danach. Und ich habe es gefragt und ich habe es gemacht, weil ich es machen wollte, aber ich habe mich so, also ich habe mich richtig schlecht dabei gefühlt. Ich habe gedacht, oh shit, ey. Die judgen dich jetzt oder oder dass ich halt gerade voll unhöflich bin, weil ich weil ich halt mit denen, wo bin, aber, aber nicht da bin irgendwie. Aber die fanden es voll okay. Die fanden es gar nicht so furchtbar, wie ich dachte, dass es ist. Das ist mein erster Punkt für mein Toolkit, wenn ich genervt bin. Ja, mein zweiter Punkt ist, dass ich das den Leuten dann sage, dass ich das dann sagen muss, dass ich halt, ja, kommuniziere. Ich werde jetzt mein Buch lesen und dann äh, ja es ist ganz wichtig angry zu sein also erstmal richtig rauslassen 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 und dann merkt man auch meistens schon das ist jetzt irgendwie hört sich an wie eine Plattitüde, aber es ist halt wirklich so ne also wenn man genervt sein will und wenn man ich will dann genervt sein da sage ich ja schon ne also ich kann mir das eigentlich ich glaube im Endeffekt ist es schon so dass man sich das immer raussuchen kann und wenn ich wenn ich morgens aufwache und mir sage ey jetzt will ich einen guten Tag haben, an dem ich locker äh, durch mein Leben flow und mit Spaß alles mache oder auch nichts mache oder halt mach, was so passiert. Ähm, dann ist es eine Entscheidung und wenn ich aber sage, nee, heute bin ich voll genervt, dann ist das auch eine Entscheidung. Darum für eine gewisse Zeit lang entscheide ich mich dann dafür, genervt zu sein. So ist es einfach. Ich äh, ich fast, also ich 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 glaube zwar, dass es schöner ist, positiv zu sein, aber ich glaube auch, dass es unmöglich ist, immer positiv zu sein. Ne? No shadow, no light. Und darum ja, finde ich es manchmal voll okay, einfach zu sagen, ne, ich bin heute scheiße drauf. Weil danach merkt man auch, wie schön es ist, wenn man wieder gut gelaunt ist oder wenn man wieder ja, Geduld hat oder keine Ahnung was. Ja, und was mir dann halt auch hilft, ist Wellness, wie das Wort schon sagt. Sich gut fühlen oder gutfühlerei, fühlerei <lacht> gut seierei gut also was ich gemacht habe vor zwei tagen war ich habe meine gesichtsmaske ins gesicht gemacht ich habe meine fingernägel lackiert ich habe mich von unten von oben bis unten eingerieben mit essential oils und habe gelesen was ich lesen wollte und ja sollte ich vielleicht jetzt auch einfach tun darum ich schreibe jetzt noch ein bisschen tagebuch ich ärgere mich ein bisschen darüber, dass meine Hände nach irgendeinem Putzmittel riechen und aber trotzdem voll versifft sind und weiß, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Und ja, also ich merke schon, dass es stimmt wirklich, dass so ein Podcast therapeutisch ist. Wenn du dich traust, dann würde ich dir empfehlen, auch mal einfach deine Sorgen in einem Mikrofon zu labern. Ja... Das war's diese Woche. Wir sehen uns bald wieder.